0: דברים שלמדתי מגיבורי עבר. באפריל 2022 יצאתי עם המדריך אבירם ברקאי לסיור הרצאות ברמת הגולן בעקבות חטיבה 188 במלחמת יום הכיפורים. אני ממליץ בחום על סיור זה גם למי שהיסטוריה פחות מעניינת אותו וגם למי שבניגוד אליי לא שירת בחטיבה זו. זהו סיור שני שאני עושה ברמה בעקבות מלחמת יום כיפורים. בסיור הקודם, שעליו כתבתי מאמר אבל רק בתוך ראשי, בינתיים, סיירתי עם הבת שלי, בת 14, כשאני בתפקיד המדריך. עתה, המדריך היה אבירם, ויחד איתי היה סמל מילואים יצחק חייט, בן 82 לאלאן אבא. בזמן הסיור כתבתי כמה נקודות שלדעתי יכולות לעזור גם בימי שלום. אל יגבה ליבנו שלושה חודשים לפני פרוץ המלחמה מונה אלוף משנה יצחק בן שהם למפקד חטיבה המאה ה-88. לאחר מכן בוצע תרגיל חטיבתי גדול, במתווה של כניסת כוח סורי גדול לתוך רמת הגולן, תוך פריצת קווי הגנה של צה"ל. בהמשך התרגיל בוצעה התקפת נגד להשבת הרמה לשליטתנו. בסוף התרגיל, שעבר בצורה טובה, הייתה שיחת סיכום של כל סגל החטיבה. קצין הנדסה צעיר מבקש לדבר ואומר שהתרגיל היה לדעתו בזבוז זמן. מדוע? שואל בן שהם, הוא מקבל תשובה. התרגיל דימה פריצת קווי ההגנה שלנו על ידי הסורים. מה הסיכוי שזה יקרה? בן שהם, בניגוד לקצינים באותה התקופה, אינו מגנה את הקצין על עצם מטלת הספק, אלא חושב ועונה בכובד ראש. גם אני חושב שהסיכוי למתווה כזה אינו גבוה, אך אל יגבל יבנו. מילטון פרידמן, אחד מאבות הכלכלה המודרנית, אמר בנאום הזכייה שלו בפרס נובל לכלכלה, שפרס נובל הוא דבר מבלבל. אתה מקבל תואר, זוכה נובל, שאומר שעשית משהו משמעותי, וכתוצאה מכך אנשים מבקשים חוות דעת גם בתחומים בהם אין לך כל מושג, או בתחומים בהם לא יכול להיות לך מושג, דברים שיתרחשו או שלא יתרחשו בעתיד. ובכן, היו צנועים. היזהרו מיועצים חכמים וידניים. בהרחבה לסיפור על מילטון פרידמן אפשר לספר על אלי זעירה, ראש אגף מודיעין בצה"ל ב-1973. זעירה היה גאון. הוא ביצע כל תפקיד בצורה מצוינת. פעמיים לפני אוקטובר 73 הגיעו ידיעות על מלחמה צפויה, צה"ל העלה כוננות וגייס מילואים, בניגוד לדעתו של זעירה, שטען שלא יהיה כלום, ובאמת לא קרה כלום. כתוצאה מכך צ- צבר זעירה מוניטין של חוזה עתידות מומחה. כך, כשבספטמבר-אוקטובר 1973 נוצרות עוד ועוד עדויות להכנות מלחמה על ידי סוריה ומצרים, כולל מהלכים שבצה"ל החליטו שנים קודם שאם יקרו, המשמעות היא מלחמה, הקשיבו כולם דווקא לזהירה שטען שלא תהיה מלחמה, כולל בבוקרו של אותו שבת כיפור גורלית. אנו אוהבים לקבל חוות דעת ממומחים כאלו ואחרים לגבי העתיד, אבל כדאי תמיד לשאול את עצמנו, ומה אם לא? במאמר אחר כתבתי על טעויות אדירות של מומחים רבים הארי פוטר לא ראוי לדפוס, יש כבר מספיק לעקוץ שלוש גיטרות ולכן אין לביטל סיכוי, סוס עדיף על טלגרף ועוד ועוד. כשבמידה והתחזית לא תתממש תהיה קטסטרופה גדולה. כדאי להשקיע לפחות 20% ממאמץ ההכנה לעתיד עבור החלופה הפחות סבירה. האמינו לי שלא משנה על איזו קרקע חקלאית איכותית שרק אתם שמעתם עליה, טיפ משנה חיים רכשתם הקדישו לפחות 20% מההכנה לעסקה במחשבה על מה יקרה אם התחזית לא תתממש. אי e, גיון. כשהצמרת הביטחונית הפוליטית של ישראל שאלה את עצמה האם מצרים תפתח במלחמה היא ענתה זה לא יקרה כי זה לא הגיוני. מבלי להיכנס להסברים היסטוריים זה באמת היה מהלך בלתי הגיוני. סאדאת אמר אני מוכן להקריב מיליון חיילים רק כדי לחצות את תעלת סואץ ואף אחד לא לקח זאת ברצינות כי בצד שלנו ישבו אנשים הגיוניים שחשבו שגם הצד השני הגיוני על פי הגיונם. כשסעדאת אמר אני מוכן להקריב מיליון חיילים רק כדי לחצות את התעלה, אף אחד לא לקח זאת ברצינות כי זה לא הגיוני. הרבה פעמים אנו מצפים מאחר, תמיד מהאחר, לנהוג בהיגיון שלנו. זה קורה ביחסים עם אנשים אחרים, עם לקוחות וגם עם מדינות ועמים. המקרה המוזר עם השווארמה ממחיש עוד צייטיב לדעתי. סתיו לוי מקריית גת הייתה רעבה ביום אחד של מאי 21. היא הזמינה לביתה משלוח של שווארמה. בבגט שקיבלה לא היה מספיק בשר לדעתה, והיא עשתה את הדבר ההגיוני. התקשרה להתלונן אצל בעל השווארמה, ודרשה בגט נוסף. בעל המסעדה נהג בהיגיון לדעתו, החזיר לה את הכסף ואמר לה לא להזמין אצלו יותר. לוי, שביטנה הייתה מלאה, חלקית, תרתי משמע, לא הסתפקה בקבלת ההחזר וגם כתבה פוסט בפייסבוק אותו מחקה לאחר כמה שעות. בעל המסעדה נא גם הוא בהיגיון. נועץ בעורך דין והלך לבית משפט השלום שם הגיש תביעת דיבה על סך 200,000 שקלים ולא שקל אחד פחות. בשלב זה לוי החליטה שמספיק לה ולמשפט עצמו לא הגיע. מי שלא הגיע ולא הגישה כתב הגנה, לשופט לא נותר שיקול דעת והוא קיבל את התביעה במלואה וחייב את לוי בתשלום של 200,000 שקלים. לכאורה גם לוי וגם המסעדה נסו את כל הדברים ההגיוניים. בפועל שניהם הפסידו. על לוי יש כעת חרב של הוצאה לפועל ובעל המסעדה שהוציא כספים על עורך דין משפט לא יקבל שקל כי לוי עצמה חסרת נכסים מזומנים ועבודה. לתחושתי לוי לא רצתה דווקא עוד מנה שווארמה, היא רצתה את כבודה האבוד לדעתה בחזרה. היא רצתה לשמוע אני מצטער וסליחה לצד ההחזר הכספי. במקום זה שמעה קחי את הכסף והופעילי מהעיניים פחות או יותר. גם בעל המסעדה לדעתו היא לא באמת חשב שיקבל 200 אלף השקלים שביקש, אלא רק רצה להשיב את כבודו שהפוסט קצר, המועד אולי רמס. פעמים רבות באים לשאול אותי אנשים מהו הצעד ההגיוני לעשות. השאלה הראשונה שלי תמיד היא איך אתם מגדירים הגיוני? אנשים מאוד מופתעים משאלה הזו, אך אני חושב שהיא שאלה חשובה ביותר. אם אני אמליץ על צעד שיגרום למשפחה לצבור יותר כסף, אך סדר העדיפויות שלהם שונה, אז העצה שלי תהיה עצה גרועה. אנשים לא שופטים את חייהם רק בצורה הגיונית, ולכן כשאנו מנהלים יחסים עם עצמנו, או עם אחרים, צריך לחשוב לא מעט גם על רגש לצד ההיגיון. מדי פעם מתקשרים אליי אנשים שרוצים לרכוש את הספר שלי, אך חוששים להכניס את מספר כרטיס האשראי באינטרנט. פעם הייתי מסביר בהיגיון רב על ההצפנה, האחריות, ביטוח לתשלום וכו'. חדלתי מכך. היום כשמישהו מתקשר לומר שהוא חושש להכניס מספר כרטיס אשראי באינטרנט, אני מקבל את העסקה בעצמי, מחייב את הכרטיס טלפונית ושולח את הספר. זה לוקח לי פחות זמן מההסבר, הוא מוציא את האדם בצד השני מרוצה יותר, לא הגיוני, אבל יעיל. מה מבינים אלו שבשטח? התעלמות ממודיעין שדה לעומת מודיעין מתוחכם. למי הייתם מקשיבים? לאנשים מלוכלכים, לעיתים לא מגולחים, מאחורי האוזניים ובתוך האוזניים ובתוך התחתונים יש להם כל מדבר, ולאחר מספר ימים ללא מקלחת במוצב הם גם לא מריחים כל כך טוב. או אולי לאנשים שיושבים על מערכות טכנולוגיות שהינן פאר היצירה לתקופתן. יש להם ציונים גבוהים, הם מסתובבים בא... בעולם ומפעילים סוכנים, בקיצור ג'יימס בונדים כחול לבן. אנשי אגף מודיעין הודו בעדותם מול ועדת הגרנת שלא הקשיבו לאנשים שלהם אשר היו בשטח. על גדות התעלה ועל פסגות הגולן וצפו במשקפת על התעצמות הסורים והמצרים מול הגבול עם אלפי טנקים, ציוד חציית התעלה או פריצת הגבול ברמה עם תותחים ועוד ועוד הכל נצפה וכולם התעלמו. בכירים המתעלמים מזוטרים ומלקוחות אינה התנהגות חריגה המון זוטרים בהמון חברות הרגישו שלא סופרים אותם ובכל אותן חברות הפסידו המון כי פעמים רבות הזוטר או הלקוח הם אלו שמבינים באמת את נקודות החולשה של אותו ארגון. בתור בעל חברה, עוד לפני אפליקציות הבנק, נאלצתי בעבר להגיע לסניף הבנק מדי פעם להפקיד שקים. שוחחתי עם אחד הבנקאים לפני הפקדת השקים ובמהלך השיחה אמרתי לו שהממשק של מערכת ההפקדת השקים שלהם דפוק. הוא זלזל ואמר, הממשק שלנו סופר ידידותי. מעולה אמרתי לו, קח שק, קח כרטיס אשראי שלי ונראה אותך מפקיד אותו. אותו בנקאי חשב שהשתבשה עליי דעתי, אך יצא מהסניף למכונה אוטומטית כדי להראות לי את נפלאותיה. לאחר כמה דקות בהם לא הצליח להפקיד את הצ'ק חזר אליי ואמר לי שיש תקלה במכונה. ובכן זו לא הייתה תקלה במכונה, אלא תקלה במתכנת של המכונה. כחלק מתהליך ההפקדה נדרש המשתמש לכתוב את מספר הסניף. מישהו החליט שאם אני בסניף מספר 70 אז במכונה במקום לכתוב 70 עליי לכתוב 070. הודעת השגיאה במידה ונכתב 70 במקום 070 הייתה כזו שלא ניתן היה להבין ממנה מה הבעיה וכך גם הבנקאי חשב שיש תקלה במכונה. אני די בטוח שלא הייתי הלקוח הראשון שהתלונן אבל בארגון עם הסתיידות טורקים מידע מהשטח לא תמיד מטפס למעלה וכך נשארות נשאר, תקלות מטופשות או אף טרגיות. דרך אגב, כשעברתי בנק ראיתי מכונה להפקדת שקים שכלל לא שואלת לאיזה חשבון וסניף אני רוצה להפקיד, אלא פשוט שואלת האם תרצה להפקיד לחשבון הכרטיס. דוגמה נוספת מתחום הבנקאות בינואר 22 שמעתי במסגרת כנס מקצועי של יועצי משכנתאות באילת הרצאה של מנהל אגף משכנתאות באחד הבנקים. איש בכיר עם מצגת מהוקצעת בחלק השאלות הרמתי את היד ואמרתי לו שרצונם להתרחב ברור דבריו על מחיריהם הנמוכים נכונים במקרים רבים ולמרות זאת קשה לי להוציא לקוח מרוצה מאותו בנק בגלל הליכי עבודה ייחודיים ומסורבלים. לו לא אני הייתי אותו מנהל ויועץ משכנתאות היה אומר לי זאת הייתי עונה וואלה מעניין מה דעתך שאזמין אותך לקפה ותספר לי עוד במקום זה ענה לי אותו בנקאי אני חושב שאתה טועה בסקרים שעשינו עם הלקוחות קיבלנו ציוני שירות גבוהים. ברור שאני יכול לטעות, ברור שדעתי היא רק דעתי, אבל אפשר לראות בתשובה בדיוק את הבחירה להתעלם מהשטח ולעדיף עדויות, אינדיקציות משרדיות כמו סקר לקוחות, תוך התעלמות מחוסר תקפות הסקר כזה בו לקוחות שרובם ככולם לקחו משכנתה אחת או שתיים כל חייהם ולכן יכולתם להשוות בין אופני העבודה של בנקים שונים, בוודאי פחותם שמעורב במאות משכנתאות בשנה, מסניפים שונים של כל הבנקים. אותו בכיר למעשה החמיץ הזדמנות פז לקבל משוב בחינם עם מידע שלא יסולא מפז, אולי, על האופנים בו יוכל הבנק שלו להשתפר. אם אתם מנהלים, פיתחו אוזניים, אם אתם מנוהלים, פיתחו את הפה והשמיעו את דעתכם, או חפשו ארגון שבו רוצים להקשיב לכם. סיפורו של הקצין ל. עוד בדויה. ברקאי סיפר לנו את סיפורו של הקצין ל. ל. היה מפקד מחלקת טנקים שעמד ברמת הגולן מול כוח עדיף בהרבה. הוא לחם ולחם עם מחלקתו עד שהטנקים נפגעו, התחמושת נגמרה והשורדים מהמחלקה הלכו רגלית למוצב תל סאקי ושם למעשה כבר לא עשו כלום, בגבורה <אז> אין קץ שלא כאן המקום בשבילה. אביו של ל. היה באותה עת קצין בכיר וגינה את תפקודו של בנו. נרוץ בזמן 25 שנים קדימה, ל"ד כבר אבא לילדים, נפגש עם ברקאי שחוקר את המלחמה ומספר את סיפורו, תוך שהוא מציין את אכזבתו מעצמו ומהאופן בו פעל. ברקאי אינו פסיכולוג, אינו פוליטיקלי קורקט, אבל את העובדות מכיר ועונה לקצין, תגיד אתה בכלל יודע מה עשית במלחמה? עונה למד. מה כבר עשיתי? ובכן אומר לו ברקאי, אני חוקר את המלחמה הזו כבר שנים ולך יש שיא. שש פעמים היית על טנק שנפגע, שש פעמים היה לך למעשה פטור מהמשך המלחמה, אך במקום זאת בחרת לעלות שוב על טנק אחר, עם צוות אחר, ולהמשיך להילחם. לא היה ברמת הגולן קצין או חייל שעשו את מה שעשית. לאחר דברים אלו נסע ל"ד לביתו. חודש לאחר מכן הגיע מכתב לביתו של ברקאי, בכתב יד נשי כתבה אשתו של ל"ד: תודה לך שאחרי כל כך הרבה שנים, החזרת את החיוך והצחוק לבעלי, לאבא של הילדים שלנו. בקרו את עצמכם בנדיבות, היזהרו מביקורת של אחרים עליכם, ולגבי החלטות כלכליות, כשאתם מסתכלים לאחור, שפטו את ההחלטות שלכם לפי המידע שהיה לכם במועד ההחלטה, ולא היום בדיעבד. כמה מילים לאבירם. אני עוקב הדוק אחרי אבירם ברקאי מעל עשור, עת קראתי את ספרו המלחמתי הראשון על בלימה, קורותיה של חטיבה 188 במלחמת יום כיפורים בשנת 2009. מאז קראתי גם את שאר ספריו ההיסטוריים. אני מעלה הערכה והודיה גם על הידע הרב שקיבלתי ממנו לאורך השנים וגם על הסיור המאוד משמעותי שתואר מעלה. לקראת סיום הסיור שאלתי את אבירם אם הביא איתו את ספרו האחרון שיצא השנה למכירה. אבירם ענה כמעט בלחש כן תבוא אליי למכונית אחרי שנסיים. כמה דקות אחר כך אמר אבירם בשיחת הסיום שלא התכוון לעשות שיווק, אבל שאלו אותו בהפסקה אז הוא אומר שמי שרוצה יכול לבוא לרכוש ממנו ספרים אחרי שיסיים. עבור רבים, מכירות ושיווק הינן סוג של מטלות בזויות. אני עוד זוכר עצמי בתור עובד באיזו חברת הייטק אומר ללקוחות מפעם לפעם בשם יהירות של צעירים, אני לא מהמכירות, אני מהפיתוח, תוך התעלמות מהעובדה שללא אותם אנשי מכירות לא הייתה לי שום עבודת פיתוח. אז כן, יש את אותם אנשי שיווק ומכירות שמשתמשים במניפולציות, טריקים ושיטות שכל מטרתם היא להעביר את כספנו לכיסם. יש גם הרבה אנשי שיווק ומכירות שעושים עבודה נאמנה ומביאים למודעות דברים חשובים. איש מכירות בחברת קוקה קולה אינו זהה לאיש מכירות של האגודה למלחמה בסרטן או של עמותת ונתתה. אני מזדהה עם חוסר הנוחות הגדול בשיווק ומכירות, גם אני לא מרגיש נוח בעמדת המוכר. אבל שנים של התפתחות אישית לימדו אותי שכניעה לחוסר הנוחות במכירות היא למעשה אנוכיות. אם מה שאני יכול להעביר לאחרים זה מודעות היסטורית משנת חיים, ראו שוב את סיפורו של הקצין ל. או מודעות כלכלית שיכולה גם היא לשנות חיים. אז כניעה לחוסר הנוחות שלי ובכך מניעת התכנים מקהלים שהיו יכולים להיחשף אליהם ולא עשו זאת בגלל שלא היה לי נוח לשווק היא כאמור אנוכיות. כמה טוב יותר הוא העולם בגלל שאנשים כמו האם תרזה שיווקה בהצלחה מפעלי צדקה עצומים, מהטמה גנדי שיווק בהצלחה את רעיון המלחמה ללא אלימות, רעיון שחרור הנשים ועוד. אז מבלי שביקשתי רשות, אני מפנה אתכם לספרי ברקאי שקראתי עד היום ומומלצים על ידי בחום. פתאום הייתה מלחמה על הסיבות שבגללם, למרות כל כך הרבה עדויות, הופתענו ב-1973, יצא השנה. על בלימה הוזכר קודם חטיבה 188 במלחמת יום כיפור. בשם שמיים, טייסת תא אחת במלחמת יום כיפור. אנחנו על השחור, חטיבת השריון 500 במלחמת לבנון הראשונה. תודה אבירם. מאמר זה מוקדש ברגשי תודה לכל אותם גברים שהיו על המשמר ועצרו את צבאות מצרים וסוריה חרף נחיתות מספרית בלתי נתפסת. חוץ מזה אני מבקש להקדיש את המאמר לאימא שלי שנשארה איתי חצי שנה לבד בבית, בשעה שאבי היה במילואים בתחילה על הרמה ולאחר מכן בתוך המובלעת הסורית. אם אתה או את מרגישים שבעקבות חוויה צבאית כלשהי, איכות חייכם אינה מיטבית, אתם אולי נבהלים יותר מאחרים מרעש פתאומי, לא ישנים טוב בלילה, לא מחייכים וצוחקים כמו פעם, או כל דבר אחר, היחידה לתגובות קרב עוזרת לכולכם בחינם. אין צורך בוועדה רפואית, אין כל מגבלת זמן מאז האירוע, אין צורך בהכרה כנכה צה"ל, כל מה שצריך זה ליצור קשר. הטלפון והמייל למטה, תרגישו טוב. תודה רבה על לה... ההאזנה. למטה יש עוד כישורים חשובים שכדאי לכם ללחוץ עליהם, אזכורים של הדברים מהפרק עצמו. מוזמין אתכם גם לקבוצת צומחים כלכלית ביחד בפייסבוק, אנחנו לקראת שלושת אלפים אנשים שמשתפים בתובנות כלכליות, ערוץ היוטיוב שלי כמובן, והאתר, אז להשתמע ותהיו טובים.